0: Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, nós vamos ler do verso 23 ao verso 32, o sermão dessa noite tem como título, um contra-desafio e a parábola dos dois filhos, um contra-desafio e a parábola dos dois filhos. Eu vou ler aqui na minha versão a NVI, diz assim, Jesus entrou no templo e enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram, com que autoridade estás fazendo essas coisas e quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus, eu também lhes farei uma pergunta, se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Dos céus ou dos homens? E eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos dos céus, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João. Um profeta. Eles responderam a Jesus: Não sabemos. E ele lhes disse: Tão pouco lhes direi com que autoridade eu estou fazendo essas coisas. Verso 28. O que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu, sim senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. E Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Vamos ao Senhor em oração, mais uma vez. Pai, neste momento eu quero lhe pedir a tua ajuda, Senhor, a tua intervenção porque o Senhor deve falar conosco. É por meio, ó Deus, da, da fidelidade e da pregação do Teu Evangelho que o Senhor fala com o Teu povo e eu sou somente um instrumento aqui, Senhor. Ajuda-me a transmitir a Tua verdade, Pai. Que essas verdades possam saltar do texto ao nosso coração e que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito, por favor. Ó Deus Todo-Poderoso, faz isso. Venha elucidar a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, nos nossos corações, Pai. É assim que nós te pedimos. Deus, não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca de Ti, acerca do Teu Evangelho, mas que eu venha pregar tão somente a Tua verdade, Senhor. Ajuda-me a fazer isso para a glória do Teu nome e para a nossa alegria. É assim que nós oramos. Amém. Como nós vimos, irmãos, Jesus chegou em Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Ele se retira para pernoitar na casa de Maria e Marta, em Betânia. Contudo, as atividades diárias são todas passadas na Cidade Santa. A entrada triunfal de Jesus no domingo, a purificação do templo e a aclamação das crianças que lhe bradavam... Osanas logo chamou a atenção dos membros do Sinédrio. Não se falava outra coisa na cidade de Jerusalém, senão que Jesus de Nazaré, o milagreiro da Galileia, virou as mesas dos cambistas e atrapalhou os lucros dos sacerdotes do tempo. Todos estão surpresos com aquela atitude de Jesus, com aquela ação de Jesus, principalmente os sacerdotes, principalmente os escribas, os anciãos do povo, ora irmãos, não eram estes os principais ali beneficiários de todo o comércio nos átrios do templo do Senhor? Não eram eles, irmãos, que haviam enriquecido ilicitamente, fazendo da casa do Senhor um covil de ladrões, um mercado público. De fato, esses homens estão irados com Jesus. Jesus os envergonhou publicamente de, diante da multidão que se reunia ali naquela grande festa para, né, que estava antecipando ali a festa da Páscoa. Os seus pecados foram expostos de maneira violenta por Jesus. Como nós vimos, eles eram um retrato fiel da figueira estéreo do verso 19 do capítulo 21. Eles tinham uma aparência de piedade, mas eles eram maus, corruptos, eles eram ladrões. Eles eram como verdadeiros sepulcros caiados, bonitos e piedosos por fora, mas vazios e ocos por dentro. Deles jamais se poderia então colher qualquer fruto. Indignados com a maneira que Jesus os expôs, eles foram então in interrogá-lo. E aqui então Jesus inicia, irmãos, essa controvérsia que se estende até o capítulo 22, verso 46. Até o capítulo 22, verso 46, nós temos aqui um grande embate entre Jesus e os mestres da lei, os religiosos, os fariseus, os membros do sinédrio. E nessa sessão, irmãos, como característica, a quantidade de, de controvérsias com vários líderes dos judeus, junto com as quais aqui, né, são apresentadas diversas parábolas que devem ser, então, interpretadas à luz dessas controvérsias, nós temos algumas verdades que o Senhor deseja, então, falar ao nosso coração. Que verdades nós podemos, irmãos, tirar desse texto? Que verdades o Senhor pode falar ao nosso coração primeiro? Primeira verdade, Jesus expõe a conveniência ignorante. Jesus expõe a inconveniente ignorância. Do verso 23 ao verso de número 27. O verso 23 diz o seguinte, Jesus entrou no templo e enquanto ensinava, aproximou-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram, com que autoridade está fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Irmãos, chegando novamente em Jerusalém, Jesus se dirige ao templo a fim de ensinar, a fim de pregar o Evangelho. O mesmo lugar que havia sido um feirão de cambistas, um dia antes, agora é lugar de ensino, de pregação do Evangelho, Jesus está ali ensinando, pregando o Evangelho, e é interessante notar irmãos, que para Jesus, não havia um lugar mais perigoso, do que se estar, do que no templo naquela manhã, mesmo assim, ele toma coragem, e vai diante dos seus inimigos, no ninho das víboras, no ninho das cobras. Então Ele se coloca como pregador da verdade, como mestre das, das verdades de Deus. As autoridades religiosas ficam sabendo que Jesus novamente está no templo. E essas autoridades então se dirigem a Ele com duas perguntas fundamentais acerca da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Eles chegam até Jesus com duas perguntas fundamentais, irmãos. Necessárias para a nossa compreensão da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Perguntas necessárias para a compreensão da salvação que nós precisamos ter na pessoa de Cristo Jesus. A primeira pergunta, com que autoridade você está fazendo essas coisas? Segunda pergunta, quem lhe deu esta autoridade? Obviamente, irmãos, que apesar das perguntas estarem relacionadas aqui com a pessoa e a obra de Jesus, eles não estão dando a mínima para ele. Eles não querem saber acerca da natureza e da autoridade de Jesus. O que está por trás dessas perguntas é um desejo de reprimi-lo pelos atos que Jesus fez no dia anterior. Portanto, quando eles... Perguntaram com que autoridade Jesus estava fazendo essas coisas. Obviamente que eles querem intimidá-lo por aquilo que ele fez ali no templo. Eles não se importam com a natureza de Jesus. Eles não se importam com o poder de Jesus. Eles queriam saber quais eram as credenciais que o autorizava a purificar o templo, como ele fez no um dia anterior. A pergunta deles, irmãos, ela é chamada na, na arte... Né, da retórica, como um argumentum ed hominem. Um argumentum ed hominem. Uma falácia identificada né, como quando alguém procura então negar uma proposição com uma crítica ao seu autor e não ao seu conteúdo. Eles não querem discutir o que Cristo fez. Eles querem atacá-lo pessoalmente, eles querem desqualificá-lo diante dos seus ouvintes. Lembrando que Jesus estava ensinando no templo. Não muito tempo atrás, irmãos, como nós, nós vimos né, no noticiário, na operação Lava Jato, né, alguns daqueles criminosos ali, daqueles corruptos ali, uma vez que uh, se verificou as provas dos crimes, os acusados então começavam a questionar a autoridade dos promotores. Começavam então a questionar né, a, 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 a conduta, a, a pessoa dos, dos promotores, dos juízes, a fim de intimidá-lo diante da opinião pública. É parecido, irmãos, com o que está acontecendo aqui nesse texto. Os líderes religiosos foram pegos com a mão na massa, em flagrante. Só os resta agora né, expor Jesus, questionar a autoridade de Jesus publicamente. Em outras palavras, eles estão perguntando, quem é você para fazer isso? Quem é você que entra em triunfo, ovacionado ali pela multidão? Quem é você que se dirige até o templo para espantar os nossos inquilinos, os nossos cambistas? Ora, irmãos, se eles tivessem considerado os inúmeros milagres de Jesus, a mensagem de Cristo Jesus, a mensagem do Evangelho, eles não precisariam ter feito essas, essas perguntas. Por isso Jesus não estava aqui nem um pouco disposto a, a lhes dar alguma resposta direta. Antes Jesus faz um contra desafio. Ele vira a mesa. Jesus respondeu a esses homens com uma outra pergunta que os colocava então num milindroso num dilema. Jesus respondeu, verso 24 e verso 25, Jesus respondeu, eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu também lhes, lhes direi com que autoridade eu estou fazendo essas coisas. A pergunta é, de onde vem o batismo de João. De onde vem o ministério de João Batista? Vem dos céus ou vem dos homens? Tem o aval de Deus, foi um ministério levantado por Deus, de fato ele é um profeta ou ele vem dos homens? Ou ele é mais um falso profeta? Percebe, irmãos, que com essa contrapergunta, Jesus de forma alguma ele se evadia aqui da pergunta que os fariseus lhe fizeram. Por quê? Porque com uma resposta honesta dessa pergunta de Jesus, de onde vem o batismo de João? De forma iní iniqu... Inequivocadamente, eles teriam então a sua, a sua dúvida suprida. João, irmãos, foi o último dos profetas do Antigo Testamento. E como Jesus, João se tornou popular e admirado pelas massas. O ministério de João Batista tinha como cunho preparar a chegada do Messias a conduta de João, o poder da sua mensagem, teve então um grande impacto em todo Israel. Inclusive, irmãos, depois que Herodes prendeu João, João Batista, por ele condenar o, o, o seu casamento né, com a mulher do seu irmão Filipe, com Herodias, o rei Herodes né, até hesitou por um longo tempo executar João, por quê? porque o povo o considerava um grande profeta. Mateus capítulo 14, verso 3 ao verso 5, ele, ele, ele hesita em mexer com João, em executar João. E a pergunta é, por que, que esses homens então estavam encurralados, irmãos, por essa contra-pergunta de Jesus? Ora, João Batista, o próprio João Batista disse que Jesus era maior do que ele. Em seu batismo, João proclamou Jesus como sendo superior a ele, que o seu ministério era superior, que ele não tinha autoridade nem para desamarrar os cadarços das sandálias de Jesus. Foi João Batista que o, o considerou, que o proclamou como o Cordeiro o Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, portanto irmãos o batismo de João era para o arrependimento, ele mesmo disse isso, o meu batismo é para o arrependimento, mas está chegando um que vai batizar com o Espírito Santo e com o fogo, portanto Jesus aqui ele é infinitamente maior do que o próprio João Batista, E é por isso, então, que seus adversários ficam encurralados. Jesus não se evadia, então, de dar uma resposta. Até porque se eles fossem honestos e sinceros com a resposta, eles saberiam quem deu a autoridade para Jesus. De onde viria, estava vindo a autoridade de Jesus. Mas o dilema desses homens, então, era o seguinte. Se dissermos, então, que o ministério de João vem de Deus. Nós precisamos reconhecer que a autoridade de Jesus também vem é de Deus, pois Jesus é maior do que João. Contudo, se dissermos que o ministério de João era de origem humana, nós teremos então que suportar o levante do povo, pois todos reconhecem João como um profeta e agora o que nós vamos fazer? Irmãos, quando Jesus ele lançou essa pergunta, essa contrapergunta, houve um silêncio no ar, né? Me parece que eu consigo ver a cena. Diz o texto que eles pensaram. E eles chegaram então numa resposta cuja natureza dessa resposta, ela é completamente ignorante, irmãos, e conveniente para o momento. Ela é uma resposta de natureza ignorante e, ao mesmo tempo, conveniente para o momento. A resposta é, nós não sabemos. Nós não sabemos. Eu preciso concordar, irmãos, com o comentarista William Barclay, que diz que se alguma vez os homens condenaram a si mesmos, foi nessa oportunidade. Por quê? Porque fazia parte, irmãos, das atribuições do sinédrio reconhecer os falsos profetas. Faziam parte das atribuições dos fariseus, irmãos, guardar a ortodoxia de Israel. Portanto, irmãos, eles deveriam saber de qual natureza era o ministério de João. Contudo, irmãos, eles são incapazes de exercer o seu próprio ofício. E a conclusão é simples. Se eles não sabem distinguir a natureza do ministério de João Batista, eles também não estão aptos para questionar e interrogar Jesus. Por isso o Senhor diz para eles no verso 27, tão bem, tão pouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Eles não são aptos para questionar Jesus. São ignorantes, são, eles são levados pela, pela, pela conveniência, conveniência do momento. Então vejam o que Jesus expõe aqui, irmãos. Em primeiro lugar, Jesus ao virar a mesa então com essa contra-pergunta, Jesus revelou a incapacidade desses homens de liderar Israel espiritualmente. Ele desnudou esses homens com uma simples pergunta. Ele desarmou toda a, a religiosidade conveniente dos mestres da lei. Ele revelou que esses homens de verdade, eles consultam para, para dar respostas e perguntas necessárias, a conveniência. Eles vão consultar a conveniência pessoal, no lugar né, da, 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 do princípio, da realidade dos fatos. O que estava, irmãos, governando o coração desses homens, não eram perguntas, por exemplo, qual é a verdade? O que é a realidade desse, desse fato aqui, o que é a verdade desse fato? Mas o que estava governando o coração desses homens eram perguntas como, o que convém dizer neste momento? Eles não eram levados por perguntas como, o que é correto dizer? Mas a pergunta que governava o coração deles era, onde eu posso ganhar vantagem aqui? E aí então, irmãos, como Jesus encurralou esses homens, eles responderam, nós não sabemos. Revelar uma conveniente ignorância era o melhor que eles poderiam fazer. Era a melhor saída para eles naquele momento. Pre... Desculpa, preferiram então demonstrar uma conveniente ignorância a responder corretamente a realidade dos fatos, irmãos. E em segundo lugar, Jesus negou uma resposta reveladora a esses homens. Veja isso. Ao não responder a pergunta que eles estão fazendo... Com que autoridade você está fazendo isso? Ao não responder, irmãos, essa pergunta, que é uma pergunta importante. Jesus estava fechando a salvação para esses homens. Jesus bem sabia que eles não estavam ali interessados em aprender a verdade. Nem sobre João e nem sobre Ele mesmo, nem sobre o próprio Jesus. O único objetivo, irmãos, desses homens, era induzir Jesus a uma resposta, onde eles poderiam então mais tarde acusá-lo e sentenciá-lo à morte por blasfêmia. Como eles já estavam conspirando, João capítulo 5, lá no começo do Evangelho de João capítulo 5, eles já começam a armar isso. Mateus capítulo 22, verso 15, você vê que eles, Estavam ali tentando, então, encurralar Jesus para que Jesus pudesse, então, dar uma resposta a fim de acusá-lo e sentenciá-lo à morte por blasfêmia. Portanto, esses líderes religiosos continuamente, irmãos, eles rejeitavam a luz de Cristo Jesus resistiam à mensagem do Evangelho da própria boca de Jesus. E o que Jesus faz, irmãos? Ele simplesmente nega a palavra que poderia fisgá-los para a salvação. Ele fecha qualquer possibilidade deles de conhecerem a verdade da sua própria natureza. Jesus não tem mais nada a dizer a esses homens, a não ser palavras de advertência, palavras de condenação, o mesmo Jesus fez, por exemplo, diante de Caifás. Quando Caifás, então, começou a fazer perguntas para Jesus, mas esse ficou em silêncio, irmãos. Não deu uma palavra de testemunho sequer. Mateus capítulo 26, verso 63. Cristo ficou calado, não lhes pregou o Evangelho, não lhes falou acerca da sua natureza, da sua autoridade. O mesmo Ele fez, irmãos, diante de Pilatos, de fato, irmãos, quando uma pessoa se recusa deliberadamente, se recusa deliberadamente a ouvir a verdade de Deus, a fim de receber a sua graça, Deus pode optar por silenciar a si mesmo retirando dessa pessoa qualquer chance de reconhecer a verdade da salvação. E é o que Jesus claramente faz com esses homens. Ele não dá uma resposta para aquela pergunta. Portanto, irmãos, Jesus aqui ele expõe essa inconveniente ignorância desses homens. A segunda verdade, irmãos, é que Jesus expõe a hipocrisia obstinada desses homens. Jesus expõe a hipocrisia obstinada desses homens. E não somente isso, mas também revela o próprio fim, o triste fim, de todos aqueles que deliberadamente se opõem à vontade de Deus Pai. Como Ele faz isso? contando uma simples parábola. A parábola, irmãos, que ela é encontrada somente aqui. É uma parábola de Mateus, unicamente do Evangelho de Mateus. A parábola conhecida como a parábola dos dois filhos. Jesus, ele, praticamente, ele comunica o triste fim desses homens e de todos aqueles que deliberadamente se recusam a crer e a responder com fé o que essa parábola diz Jesus ainda está em confronto com esses mestres da lei e ele diz o que acham havia um homem que tinha dois filhos chegando ao primeiro disse filho vá trabalhar hoje na vinha e este respondeu não quero mas depois mudou de ideia e foi o pai chegou ao outro filho disse a mesma coisa e ele respondeu sim senhor mas não foi qual dos dois filhos fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Irmãos, essa parábola novamente expõe esses homens aqui. É um retrato fiel da conduta hipócrita deles. A parábola diz que um pai chama dois dos seus filhos para trabalhar na sua vinha. O que eles deveriam fazer, irmãos? Ambos os filhos deveriam responder positivamente a chamada do Pai e trabalhar na vinha. Contudo, um disse que não iria, mas, no final das contas, acabou indo. O outro disse que iria, respondeu positivamente e acabou não indo. Irmãos, é interessante aqui, a parábola ela não elogia nem o primeiro filho, nem o segundo filho, porque ambos foram desobedientes. Ambos aqui desonraram o seu Pai, contudo um se arrependeu e acabou indo, acabou então respondendo a chamada do seu, do seu pai. O primeiro desonrou o seu pai em dizer um não como resposta, mas depois caiu em si e foi trabalhar então na vinha do seu pai. Já o outro, segundo filho, foi mentiroso, irmãos, foi desobediente, foi desonesto com o seu pai, dizendo que iria, mas acabou decidindo em não ir. Este prontamente respondeu positivamente, mas por fim, irmãos, não foi. Percebamos então, irmãos, que a parábola, ela não elogia em nenhum momento nenhum dos dois filhos, pois ambos desonraram o seu pai. Contudo, o primeiro, irmãos, que se arrependeu da sua resposta negativa, foi trabalhar na vinha do seu pai. E diante então dessa parábola, Jesus faz mais uma pergunta, cuja resposta os condenaria novamente. Qual dos dois filhos fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Perceba irmãos, que a lição de Jesus nessa história é que o fazer é mais importante do que o mero dizer. O agir é melhor do que o simples prometer. É claro, irmãos, que para uma pessoa, o melhor é dizer, responder positivamente e logo depois concluir, obedecer. Todavia, irmãos, é, é incomensuravelmente melhor, num primeiro instante, você se recusar a fazer, mas depois cair em si, se arrepender, e obedecer a vontade do seu pai, do que concordar hipocritamente em fazer, e no final das contas, então, não fazer. Neste caso, irmãos, o primeiro filho se saiu melhor do que o segundo, pois este, irmão, irmãos, ele desobedeceu o seu pai, o seu coração estava inclinado para a desobediência desde sempre, desde quando ele respondeu positivamente. Positivamente. Jesus, portanto, ele expõe a hipocrisia obstinada desses homens. Eles são como esse segundo filho aqui. Eles são mentirosos. Eles são desobedientes. Os mestres da lei são hipócritas. São incrédulos. obstinados. Eles parecem fazer a vontade de Deus, mas não fazem. Parecem se importar com o Pai, mas não se importam. Com as suas bocas dizem sim a Deus, mas as suas ações dizem não ao Senhor Deus. São verdadeiros hipócritas, pois não fazem aquilo que prometem. Eles não creem e não se arrependem dos seus pecados. Eles não ouviram e não creram nem em João Batista, como o próprio Jesus diz, e tampouco em Cristo Jesus. Os seus corações permaneceram cerrados, completamente fechados para a única mensagem que poderia lhes trazer salvação. Em contrapartida, irmãos, tal como o primeiro filho, há outros que dizem não, num primeiro momento, à vontade do pai, mas acabam então se arrependendo no percurso da sua vida. Verso 31 e verso 32. Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Irmãos, que coisa maravilhosa nós temos aqui agora. porque se Cristo silencia a sua revelação para os incrédulos, para os incrédulos obstinados, por um outro lado, para outros que creem, para outros que se arrependem, Jesus abre as portas do reino dos céus, Jesus afirmou que as prostitutas irmãos, os publicanos estavam entrando antes do que esses homens no reino dos céus, Veja uma verdade aqui irmãos, Deus salva pecadores, Deus salva os mais margin marginalizados da sociedade, Deus salva os publicanos, isto é, aqueles cobradores de impostos, homens que eram geralmente corruptos, que trabalhavam ali para uma nação opressora, cobrando altos tributos. Deus salva prostitutas, irmãos. Mulheres de uma moral duvidosa que rodam a bolsinha nas esquinas das cidades. É isso que Jesus está dizendo aqui. Essas pessoas, prostitutas, publicanos, pecadores, vis cruéis, ouvem a mensagem do Evangelho Creem na mensagem do Evangelho, se arrependem da mensagem do Evangelho e são salvos, são perdoados. A justificação alcançou, irmãos, o coração de publicanos, de prostitutas. Jesus era amigo dessas pessoas, lhes pregando o Evangelho, trazendo salvação, trazendo perdão dos céus. Ó oh, irmãos, por meio do sacrifício bendito de Cristo Jesus, os pecados mais baixos, aqueles que por nós são marginalizados como se fossem menos aceitáveis para Deus do que outros, são todos eles depositados em Cristo Jesus, a fim de que a justiça de Cristo Jesus caia sobre o pecador. Como isso acontece? Por meio da fé e do arrependimento, irmãos. Deus salva pecadores e assim Ele fez na cruz do Calvário. O pagamento foi total das nossas dívidas. O pagamento foi exaurido, irmãos. Foi consumado, o preço foi pago. De fato, irmãos, todos os nossos pecados, todos os pecados daqueles que creem, se arrependem, já foram perdoados de uma vez por todas em Cristo Jesus. Não importa se a pessoa é um cobrador de impostos, um publicano, uma prostituta que vive na casa da luz vermelha. Se Cristo entrar, Cristo salva, Cristo perdoa, Cristo justifica e Cristo leva para o céu, Ele abre a porta dos céus para essas pessoas, Ele abre a porta dos céus, a sua graça alcança, a sua graça traz essas pessoas para o seu reino. Duas aplicações para nós, irmãos. Primeiro, cuidado com a conveniência da religião. Não se engane. Conhecer Jesus religiosamente, pertencer a uma igreja local, que defende as doutrinas da graça, que defende o calvinismo. Postular que é crente, postular que é evangélico, postular que é reformado, postular que é calvinista, não significa que a pessoa é salva verdadeiramente. Muitos ouvem sobre a fé, muitos conhecem as doutrinas da graça de forma sistemática, mas nunca trouxeram isso, internalizaram isso, encarnaram essas verdades. Estes que não, não usam mais jalecos, né? não usam mais togas, adentram, por vezes, ao culto público, De igrejas reformadas, de igrejas bíblicas, de igrejas pentecostais, de igrejas tradicionais. Com uma Bíblia debaixo do braço. Mas não encarna a verdade, irmãos, do Evangelho. Sabe qual é a advertência para essas pessoas? Abra comigo, por favor, em Hebreus, capítulo de número 2. Irmãos, é um texto que por vezes eu, eu recorro. É aquele texto que faz as nossas pernas balançarem. Faz né, os joelhos bater um no outro, assim, sabe? Hebreus capítulo de número 2, por isso veja, há uma conjunção aqui, por isso, o que, que ele disse no capítulo 1? Um? Ele exaltou a pessoa de Cristo ele exaltou a pessoa de Cristo ele disse que Cristo é o herdeiro de todas as coisas ele é o resplendor da glória de Deus é aquele que sustenta todas essas coisas, Cristo é a a pessoa bendita da triunidade santa que comunicou a salvação, que andou com pecadores. Ele é maior do que os anjos, ele é maior do que Abraão, ele é maior do que a lei, ele é maior do que a religião. E aí nós chegamos no capítulo 2, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que nós temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência, recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? É uma pergunta retórica aqui. Como você pode escapar? Como eu posso escapar se eu negligenciar tão grande salvação? Era exatamente isso que os mestres da lei estavam fazendo. Como você pode se salvar, meu irmão? Como você pode escapar? Não há possibilidade, não há como. Há uma pergunta retórica. Não há salvação fora de Cristo. Ele é a única salvação. A sua graça é a única esperança, é o único antídoto. É a única vacina. Para esse vírus mortal que nos corrói, irmãos, desde Gênesis capítulo 3. É Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus. A nossa esperança, irmãos, não está na igreja. Eu amo a igreja, eu amo o corpo, eu amo tudo isso aqui. Eu amo estar cultuando a Deus aqui no culto público, em meio à igreja. Mas a minha esperança não está na igreja, a minha esperança está no Cristo da igreja. É o Cristo que morreu, é o Cristo que padeceu por todos nós, que abriu, irmãos, a porta dos céus para mim, um pecador vil, um pecador sujo, um pecador miserável, um pecador empoeirado, nesse mundo sujo. Qual é a nossa resposta para com isso? Ouvir a mensagem do Evangelho, Crer na mensagem do Evangelho e se arrepender. Você não precisa fazer nada. Não use uma ignorância né, é, conveniente. Ah, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei qual é o Jesus, né? o Jesus certo. Eu não vou para a igreja, né, eu, não, eu não ouço a mensagem do Evangelho, eu não recebo a mensagem do Evangelho, porque eu não sei qual é a, a igreja certa, né? tem tantas, tem a Assembleia, tem a Presteriana, tem a Batista, tem tantas outras. Eu não vou... Irmãos, nós não podemos mais cair nessa conversa para boi dormir, onde as pessoas não, não vêm a, a, para a mensagem do Evangelho, não estão aqui conosco ouvindo a mensagem do Evangelho, porque elas veem uma divisão, não sabem qual a igreja que é certa, elas não vêm porque elas odeiam a Cristo Jesus. Elas odeiam a Deus. Eles amam o mundo. Eles amam o mundo. E essas pessoas, por vezes, se apropriam de uma religiosidade. São as piores. Irmãos, como é difícil evangelizar evangélicos. Algumas pessoas aqui sabem. Uma das razões que eu e minha esposa deixamos o Nordeste, tínhamos um ministério lá com a Juvepe, no sertão nordestino, irmãos, é porque eu fazia viagens para cá, para pregar em muitas igrejas aqui. E eu sentava com as pessoas depois e as pessoas não sabiam nada acerca da mensagem do Evangelho. Certa feita a esposa de um pastor, a esposa de um pastor, chegou para mim, para o Renan, depois de uma conferência que a gente fez ali no, no Hanover, a esposa do pastor chegou para nós e disse assim, onde estava a mensagem do Evangelho que eu nunca ouvi? Irmãos, nós pregamos a mensagem do Evangelho? Queda, queda, Graça. Pecado, lei, cruz. Aí você senta com essas pessoas, irmãos. Elas são como esses fariseus aqui. Elas são como esses fariseus. Você fala sobre a graça? Você fala sobre a graça? Você fala sobre a cruz de Cristo fala sobre a suficiência do Evangelho e as, e as pessoas se fazem de loucas, de doidas. Ela diz, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso determinar, eu preciso fazer, eu preciso pagar o preço. Como assim? É, eu não, é, foi Deus que, que, que me salva? É Deus que olha para mim e apesar... Dos meus pecados. É Deus que me salva ainda assim? Sim. Não. Não. Eu tenho que me santificar, eu tenho que fazer alguma coisa. Sabe o que é isso, irmãos? São essas pessoas que usam essas togas. Esses jalecos aí de, né, de mestres da lei. Que de lei, do evangelho, não sabem nada. Mas tem os seus olhos fechados, seus ouvidos tapados, para uma simples mensagem, irmãos. Para uma simples mensagem. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. De nós. Talvez eu estou falando para pessoas nessa noite assim. Talvez eu esteja falando para pessoas assim. são membros aqui, que são membros. Eu não estou falando, eu estou olhando para alguns dos irmãos, mas por favor, não se sintam preocupados, se será que é comigo? Não, estou falando em geral. Talvez eu esteja falando com pessoas que realmente não são convertidas. Ouça a mensagem do Evangelho hoje. Estou pregando agora a mensagem do Evangelho. Creia, creia, creia em Cristo, creia em Cristo. Deposite nele a sua fé, se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus pecados. Ame a Cristo Jesus. Ame a Cristo Jesus. Ame a cruz de Cristo. Não pense que é por sua performance, por aquilo que você faz. Por aquilo que você é. pelos documentos de fé que agora você subscreve Westminster, não é por isso irmãos, é unicamente pelo sangue poderoso de Cristo Jesus Amém. que abre as comportas dos céus para entrar prostitutas e publicanos que nele depositaram a sua fé sabe o que isso diz ao nosso coração? talvez eu esteja falando aqui com pessoas que se prostituíram no passado Talvez eu esteja falando com pessoas que se prostituíram mês passado, na semana passada, não sei. Que pessoas que fizeram algum tipo de falcatrua, de corrupção, que se envolveram em esquemas tal como o dos publicanos. Há esperança para você. Há esperança para você. Ouça a mensagem do Evangelho. Creia na mensagem do Evangelho e se arrependa dos seus pecados.